0: Olá, pessoal! Eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram Laura_Peruque ou pelo Instagram do podcast, que é letstalk.newyork. E se você curte o podcast, deixa uma review para a gente lá na Apple Podcasts e também no Spotify. No episódio de hoje, eu recebo a Vanessa Greco. Ela é cake designer em Nova York e talvez vocês estejam pensando que ou ela já trabalhava com isso no Brasil, ou que ela sempre trabalhou com isso, mas não. A Vanessa, ela trabalhou de babysitter aqui nos Estados Unidos, e depois de assistir um show na Netflix, que ela começou a ser cake designer. E hoje, além de se dedicar aos cuidados da filha, ela se, de se dedica ao seu business de cake designer. Mas aí, como que foi esse negócio de ver um show da Netflix e começar a fazer cake design, ela vai contar pra gente hoje. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje no podcast compartilhando um pouco da tua história. Obrigada a você, Laura. Obrigada pelo convite. Eu sempre falo que a gente tem conversado do começo. É, eu não sei muita coisa da história da Vanessa. Eu... A, a, o jeito que eu decido contar as histórias, é, às vezes é muito aleatório. Eu caí num post dela contando como que ela virou cake designer. E eu falei, gente, isso é muito incrível, eu preciso conversar com ela. Mas o resto da história dela eu não tenho nem ideia. Então assim, me conta, como é que tu veio parar em Nova York? E quando que foi isso? Foi há oito anos. Eu vim para
1: mudar... Bom, eu, eu sempre quis fazer intercâmbio. Mas eu, eu, eu sou de uma família que a gente não conseguia pagar o intercâmbio como normalmente as famílias, né? Normalmente não, isso não é...
0: Tu tá é como a maioria, da, exatamente, é. maioria das famílias, né?
1: Eu falo normalmente porque eu cresci numa cidade de pessoas muito ricas, tipo, uhum. muito ricas. Eu tinha amigos que iam para São Paulo de helicóptero, nesse nível assim, de riqueza da, da cidade. Então, como eu falo normalmente, é porque todos os meus amigos fizeram intercâmbio. Assim, 90% dos meus amigos fizeram intercâmbio Logo que terminaram o colegial Ou mesmo no colegial Todo mundo fez e eu nunca tinha feito E eu sempre quis fazer Sempre vinham prioridades né Poxa, mas agora eu consegui um trabalho legal Mas agora eu tô na faculdade Mas sempre tinham prioridades E eu acabei que nunca fui E em algum momento eu terminei um relacionamento Que foi muito doloroso Alguém me falou assim Vanessa, tenta retomar planos antigos Que isso é importante de repente para você seguir em frente e aí eu lembrei do intercâmbio, e aí fui olhar como, eu lembro que as passagens na época estavam bem baratas, eu paguei 1.500 reais pra ver, vim fazendo, eu vim com 500 dólares no bolso, fazendo Couchsurfing, sabe o que é Sim, o Couchsurfing? mas que é, pode, é aquela,
0: pode falar para quem não é, sabe.
1: Couchsurfing é tipo uma ONG, é um projeto, é um, um projeto em que você recepciona Pessoas na sua casa. Então, eu, em São Paulo, no Brasil... Eu recepcionava gringos. A gente recepcionou canadenses... É, colombianos, americanos... A gente recepcionava em casa... Essas pessoas totalmente de graça. Eles ficavam... Dormiam lá no nosso sofá, né? O couchsurfing... Mas podia ser um quarto... É o que você puder dar de acomodação para a pessoa. E aí ela fica de graça durante, sei lá... Uma semana. E em troca você tem essa... Essa troca mesmo de cultura... E eles sempre faziam uma janta um dia... É, tradicional da cultura deles, e a uhum. gente trocava dessa forma, então eu fiz vários amigos pelo mundo dessa forma, hospedando que legal. então como eu já tinha hospedado muita gente em São Paulo eu tinha um feedback bom no Couchsurfing, então eu vim fazendo Couchsurfing então eu fui ficando de semana em semana de graça na casa de pessoas até eu conseguir uh, um trabalho uhum. e conseguir alugar um apartamento para mim é
0: bem interessante que tu falou esse negócio é, que tu recebeu muitas pessoas porque às vezes eu vejo as pessoas tipo ah vou entrar no Couchsurfing já acha que vai né entrar vou entrar no Couchsurfing para minha viagem para a Europa ou para os Estados Unidos já vou descolar um sofazinho e tal mas é uma troca né a pessoa tem que tipo construir construir uma esqueci a palavra Um currículo. Agora. É, tipo um currículo, tipo... vai, uma... Tu tem que ser uma é. pessoa que, que é confiável para a comunidade, né?
1: Dá certo se você entrar de repente, pode dar, você pode ir, você pode... A pessoa pode te aceitar, mas, mas é melhor quando você tem, é. né, reviews de pessoas que Exato. ficaram na sua casa e tal. Então, uhum. eu usei muito o Couchsurfing aqui nos Estados Unidos. Eu fiz uma viagem de bicicleta daqui de Nova York até Vermont de duas semanas e meia e eu fui fazendo Couchsurfing e tem um outro que se chama Warm Shower que é só para ciclistas, então você hum. vai é, é só pra gente que tá fazendo esse tipo de viagem sozinho de bicicleta, e aí as pessoas te dão dois, três dias é, para você entrar, dormir na verdade o warm shower ele é menor é para você passar um ou dois dias mesmo, o couchsurfing que você pode ficar um Sim. período maior.
0: Tem outro já, pra, já, já que a gente tá falando, vamos deixar as dicas pro pessoal, que se chama Trusted Pet Sitters é alguma coisa assim, eu posso até deixar na descrição, que tu fica na casa das pessoas, tu tem que pagar uma membership, assim, tipo, anual, não é muito cara, e tu fica na casa das pessoas de graça para cuidar dos bichinhos delas. Ah, que
1: isso é muito interessante. Muito
0: interessante, né, tipo, então eu tenho um cachorro, ah, sei lá, eu boto lá que eu vou viajar no período tal, e para alguém da comunidade, se quiser ficar em Nova York, responsável pelo meu cachorro, aí a pessoa fica.
1: Fica de graça. Ótimo, perfeito. Legal. A minha amiga fez um que era de trabalho. Uhum. Ela ia para casa das pessoas e aí ela tinha que fazer algum tipo de trabalho, então, tipo, mas eram, era coisas, tipo, ela foi para uma fazenda, então ela ia, tirava leite da vaca, fazia umas coisas, nada. mas ela viajou também nos Estados Unidos inteiro fazendo esse negócio. Mas foi assim que eu vim, vim com, com a ajuda da na Sorte. A minha mãe nem sabia isso, minha mãe tá aí. Talvez ela esteja escutando agora.
0: E ela... Porque e... pra
1: ela eu vim super certinho.
0: Sim. E tu nunca tinha saído do país, <risos> até então?
1: Nunca tinha saído. Eu tinha saído uma vez pro Uruguai, mas assim, sabe? Viagem de quatro dias, assim. E, o
0: Vanessa, o que que tu fazia no Brasil nessa época? Porque, né, a gente tem que ver se tem alguma relação aí. <risos> Com que? <case Sim>.
1: <risos> Mais ou menos. Eu sou pedagoga. Eu fiz artes cênicas também. Então, eu sempre quis ser atriz. Mas a minha mãe, ela... Disse que eu só ia ser atriz se eu tivesse uma profissão antes. Ah. Fui e falei, tá bom, tá bom. Pra não ter, né, vou fazer pedagogia. Que pra mim era o mais rápido. Pedagogia não só três ou quatro anos, não, três anos. Faço pedagogia, acabo e depois vou fazer artes cênicas E foi o que eu fiz. Mas por fim, a pedagogia me deu muito mais... Me deu o meu sustento mais do que... Uhum. Porque ser artista, né, não é fácil em lugar nenhum. Não. E, então sou pedagoga e, e atriz. E foi isso que me ajudou, inclusive, quando eu vim pra cá a ser babá, né? Porque eu já tinha experiência de 10 anos dando aula para criança muito pequena. dei muita aula de arte para criança pequena. então eu tenho eu tenho habilidades é, manuais. sim. A habilidade manual é muito, ela é muito boa, ela sempre foi. eu pintava meu quarto, eu fazia desenhos, festa junina. a escola sempre eu sempre ficava um mês praticamente fora da minha sala de aula. eles colocavam todas as auxiliares na minha sala na minha sala e me deixava fora para eu fazer toda a decoração de festa junina. Então, eu tenho essa habilidade manual. Então, isso meio que já, já ajudou Sim. com o lance dos bolos. Mas nunca tinha mexido com bolo. Sim,
0: mas é interessante até fazer, é, falar disso, porque às vezes as pessoas também pensam em transição de carreira, né? E elas sempre pensam, nossa, mas eu estudei todos esses anos fazendo a carreira X e agora, né? O que que eu... E, e e as, algumas coisas são transferíveis, ou algumas coisas, elas impactam a nova carreira de formas que a gente nem imagina, né, também. A gente também Sim. tem a maturidade, né, talvez se tu tivesse começado é, Cake Design lá atrás, não seria, não seria do mesmo jeito que tu, que tu faz hoje pela tua maturidade também, né.
1: Pode ser, talvez eu não tivesse levado tanto a sério. Ou não,
0: não sei. Sim, então assim, chegou aqui, fez Couchsurfing, tu, tu, tu falava alguma coisa de inglês? Porque tu recebia essas pessoas. Como é que era o teu, teu inglês?
1: Era aquele inglês bem básico, que a gente se comunica, mas num, tipo, uma conversa mais profunda não existia. Uhum. É, tanto que quando eu cheguei, tava na época da, da Copa, e, e os americanos me perguntavam muito do fato que a Copa era no Brasil uhum. e, e eles me perguntavam muito sobre o fato do superfaturamento dos estádios e eu sabia responder, mas eu não sabia inglês, eu ficava tão chateada eu lembro de uma vez eu chorei, eu queria tanto participar desta conversa mas eu não consigo, sabe, proceder, porque era, 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 era muito difícil para mim inglês eu realmente sabia bem o básico de para me para me comunicar, para eu não morrer de fome e, e para falar um que eu tava OK. Uhum. O que eu fiz muito foi ficar indo em supermercado lendo embalagem e farmácia, o, o Walgreens, essas coisas, eu ficava lendo embalagens para eu saber o que eram as coisas e eu assisti muito desenho infantil. Olha. Dora Aventureira, Super <risos> então, Porque como eu tava é com criança, uhum. acabava que elas assistiam, e eu, eu assistia muito, e assistia em casa também, porque elas estavam aprendendo a falar com aquilo, então era a forma que eu também tinha de aprender a falar. E
0: outra coisa que eu achei bem interessante que tu falou, foi de um conselho que te deram quando tu terminou o teu, o teu relacionamento, de que, a ah, retomar sonhos antigos, né, e aí tu retomou esse teu sonho do intercâmbio, mas não, não te deu nenhum medo, assim, de sair sozinha, ir pro Couchsurfing só com 500 dólares, chegar em Nova York? Não tive, eu, pode parecer, sei lá, pode parecer que eu tô mentindo, mas eu, eu não tive medo
1: não, eu tava muito animada com isso. Uhum. Eu normalmente não tenho medo de mudanças, eu não, eu não gosto de mudanças ruins, óbvio, mas essas mudanças muito loucas assim, eu não, eu não gosto, é... Eu não gosto, eu gosto, eu fico animada com isso, do tipo, ah, eu vou mudar de casa e ir pra outro bairro, sabe? Porque as pessoas às vezes ah, não tem que começar tudo, junto. adoro. É, então eu vim muito animada, mesmo sabendo, e tem um outro lance da minha vida que eu sou eu sou muito desligada. Uhum. pessoas muito desligadas tendem a se preocupar menos com as coisas porque a gente não se liga, então quando eu fiz essa minha viagem de bicicleta, por exemplo um dia antes, um amigo meu falou assim, escuta, você vai sozinha? Eu falei, vou, você comprou o pneu é, câmera do, pro pneu você comprou a bombinha encher o pneu, porque se, se isso daí estourar
0: no meio da estrada, você vai fazer o quê?". Uhum. e tu não tinha comprado nada, óbvio
1: não, aí que eu fui ver no YouTube um vídeo do que, que eu tinha que levar um dia antes, o que, que eu tinha que levar para uma viagem de bicicleta sozinha, e aí que eu fui atrás para comprar essas coisas, então eu sou muito desligada tipo, Vanessa, você, não, você não, nunca pensou na possibilidade de que esses que você podia ser abusada por alguém não, não. e aí, tipo, não nunca pensei, até eu acredito na bondade das pessoas também, hoje em dia não mais tanto, hoje em dia eu tô um pouco mais calejada, mas eu tinha 29 anos, eu vim vim, estava achando tudo lindo tudo era muito incrível, eu me ferrando assim, em horrores. Eu, teve uma semana que eu comi miojo a semana inteira uhum. é, a, a minha segunda semana que eu eu tomava água o dia inteiro para jantar porque eu, eu tinha que economizar dinheiro máximo eu não dava rumo, né não arrumei emprego de início até que eu encontrei um call surf de uns russos dois caras russos que eles falaram cara a gente não cozinha fica aí cozinhando e a hora que você arrumar um emprego uma casa você sai cozinha para gente aí em troca então eu fiquei um mês na casa dos caras e eu pude escolher o trabalho que eu quis eu pude escolher o lugar pra ficar uhum. e, e foi por sorte Então eu dei muita sorte desde o início em tudo assim, é, teve um outro surf que eu acabei não indo, porque como esses caras falavam fique aí, eu desmarquei o próximo e aí o cara falou assim, não, mas a gente pode se conhecer de qualquer jeito Aí fui conhecer o cara, a gente jantou junto, ele falou, pro meu, eu tenho um apartamento vazio, se você quiser alugar, e então eu aluguei o apartamento do cara sem dar depósito. Não tinha móveis, eu falei, cara, não tem um puto pra pagar esses móveis, tá? não tem o que fazer. Ele falou, não, vamos na IKEA, porque eu vou ter que colocar móvel de qualquer jeito, porque eu vou continuar alugando. Você escolhe os móveis, eu coloco, e aí depois quando você sair, os móveis ficam. Então eu tava assim, tipo, uh, pra, pra, o meu início aqui, <risos> tipo, tirando essa parte de Comer ruim porque eu tava sem grana, mas eu tive muita sorte. Eu fui muito bem acolhida de certa forma, o que ajuda muito nessa meu, meu lance de desligamento do tipo, não sempre dá certo, dá tudo certo. Sim, tudo dá certo.
0: sim. E assim, quando tu chegou aqui, qual era o teu plano? Ou não tinha plano? Meu plano?
1: Eu não tinha muitos planos, não. Eu queria vir para melhorar o meu inglês. Uhum. A minha ideia era falar inglês, tentar algum curso. Eu cheguei a ver curso de inglês e depois voltar pro Brasil e conseguir alguma coisa na área da pedagogia como é, escola bilíngue por fim você vai ficando eu volte, cheguei a voltar pro Brasil vim de volta, se apaixona né e aí vai ficando e aí e foi ficando ah,
0: nunca mais vou ficar. Ah, e aí o amor aconteceu
1: há vários né <risos> vários amores e hoje o um amor mais incrível que é a minha filha
0: uhum. esse
1: aconteceu, esse fica pelo menos
0: mas tu tá num relacionamento hoje não tô, ah, eu sou mãe, tu é mãe solo. solo. Tu falou que a tua filha é o teu grande amor, o amor que fica e tu é mãe solo. Uhum. Como que isso aconteceu e o que que te levou a decisão, né? circunstâncias, se alguma, se em algum momento passou pela tua cabeça, é, sei lá, voltar pro Brasil, o que que te fez eu vou encarar isso sozinha ela
1: não foi planejada, né, uhum. ela foi fruto de um dia com um amigo e acabou acontecendo, uhum. uh, então ela não foi planejada, porém eu tenho 38 anos e eu sempre tive muita dificuldade para engravidar e quando eu engravidei uma vez eu tive um aborto espontâneo que foi extremamente doloroso Aquela gravidez, ela foi muito... A minha gestação foi muito complicada, porque eu tive diagnósticos muito ruins de, de, de médicos, por eu já ter tido um aborto espontâneo, por eu ter muitos miomas, e aí eu quase tirei duas vezes, tiro no tiro, sabe? Porque eu, é isso, eu sou mãe só, sozinha nos Estados Unidos, eu era babá, uhum. e, o que é que eu vou fazer? Então, foi muito complicado na minha cabeça, foi muito... Imagina. Olha, foi uma tortura. A minha, a minha gestação foi uma tortura, assim, e, e, e o pai também não, não ajudou muito na minha vida. Uhum. É, também foi outra pessoa que deu, que comeu meu cérebro um pouco, mas por fim eu resolvi ter por isso. Falei, cara, talvez eu não vou ter mais essa oportunidade nunca mais.
0: Uhum. Então, ela
1: vai nascer. E eu tive uma, eu tenho uma rede de apoio enorme aqui, de mulheres.
0: Porque assim, tipo assim, uma, uma mulher, né, que que tá num relacionamento, uma mulher brasileira que mesmo que esteja num relacionamento, né, esteja casada, tenha um pai, mesmo assim, a gente escuta diversos relatos, né, de que é muito difícil, mesmo tendo um, um, um pai presente, né, um marido, um companheiro, é, porque não tem a família, né, eu, eu tô aqui me perguntando como é que tu faz isso. Não é
1: fácil, mas é, é isso, eu tenho uma rede de apoio muito grande de mulheres, eu tenho um grupo, é, do do grupo Mulheres da Resistência, aqui dos Estados Unidos, aqui de Nova York, e elas se movimentaram de um jeito que me emociona até hoje. É, esse apartamento eu tenho por conta delas, eu tenho o quarto da Clara, as roupas, tudo que nós montamos foi, que eu tenho hoje, foi por ajuda delas. Não somente a madrinha dela, a Eloísa Vilela, nossa, ela me ajudou horrores. Vim morar perto da Elo, exatamente, porque ela me ajudava muito, então às vezes tinha que fazer delivery de bolo, ela ficava. Uhum. É, tenho amigos meus que se deslocam do Queens para vir para cá às vezes, porque tem que, tem que ficar com a Clara. A meu aniversário eles pagaram va fizeram vaquinha para eu sair, sabe? Para ficar com alguém, uma babá ficar com a Clara. Então eu tenho uma rede de apoio muito massa. Mas essa rede de apoio não está o tempo inteiro dentro da minha casa. Eles têm a vida deles. Então é, é, é difícil, é solitário, é muito difícil. A minha sorte, mais uma vez, é que quando a Clara nasceu, eu tive a oportunidade de ter a minha mãe e o meu pai aqui. Uhum. E o meu pai veio para ficar junto. Então ele me ajudou muito a montar todo o apartamento, inclusive. E a minha mãe ficou. Ela fez tudo na casa pra mim. Então foram três meses que as pessoas... Que eu falava assim, gente, mas o porco... Nem é tão ruim assim. Por <risos> <risos> que, que as pessoas falam que é tão ruim? Porque eu dormia. É, a minha mãe tava... Ela sempre fazia tinha comida. Tinha comida. A casa tava sempre limpa. Eu tava só com a bebê. E era tão gostoso ficar com a minha filha. Porque era o sonho da minha vida essa criança. Uhum. Então para mim tava sendo incrível. Eu tava feliz da vida com isso. Mas aí eles foram embora. Aí pegou, aí é isso A minha vida é, eu fico com a Clara Das sete que ela acorda Três meia sete horas Até as sete que ela vai dormir Aí às sete e meia eu janto E aí eu começo a fazer bolo E aí eu vou até a hora que eu terminar Às vezes eu termino oito horas da manhã Ela já acordou, eu deixo ela deitadinha lá no, no berço Brincando com as coisinhas e, e tô terminando e aí eu durmo no período em que ela tem a nap dela, que ela, ela tem uma hora de nap de manhã e normalmente duas horas de nap à tarde. E essa tá sendo a minha vida, bem fácil.
0: E a, a Clara, ela veio quando tu já era cake designer ou, ou antes disso?
1: Eu trabalhava de babá e ao mesmo tempo eu conseguia fazer bolo de final de semana. Então, eu fazia, no máximo, dois bolos por final de semana, porque era uma grana a mais. Uhum. E porque eu gostava, eu realmente gosto de fazer isso, eu tenho prazer em sentar e fazer a decoração. Então, eu, eu fazia também pra não perder a prática, porque eu gostava muito de inventar coisa nova... É, então eu pegava encomenda mas eu nunca fiquei fazendo propaganda dos meus bolos, eu sempre, simplesmente pegava fazia o bolo, tirava uma foto e colocava no meu Instagram, uhum. e aí desse bolo essa pessoa meio que passava para os amigos, né, ou gente que vinha e comia o bolo e via o bolo, e aí foi repassando e aí eu pensava, cara, eu acho que o momento em que eu parar e falar, ok, agora eu vou fazer a propaganda, vou fazer o, né, o marketing do meu bolo, talvez eu consiga viver só disso. E, só que eu tinha muito medo. Isso sim, eu tinha medo. Eu, eu não gosto, eu, eu não confio muito em mim, exatamente por eu ser essa pessoa desligada, uhum. por eu ser uma pessoa meio bagunçada. Eu tinha muito medo de que eu não conseguisse, eu precisava do meu salário certinho ali toda semana. Então foi muito difícil sim. largar o babá. Sim. Muito difícil. Mas quando a Clara veio, eu não, tinha, eu não tinha outra coisa. E aí, eu dei graças a Deus eu ter achado esse, esse dom que eu tinha. Porque eu nem sabia que eu sabia fazer bolo. E eu acho que ele veio exatamente porque a Clara ia vir dali dois anos. E uhum. eu precisaria dele para criar minha filha.
0: Tá, e já que a gente entrou nessa, nessa seara, como é que, que… Tipo assim, tu tava trabalhando de babá, né? E, e muitas, muitas meninas que trabalham como babá elas às vezes também não veem uma saída, né, também, né, pra ver outro, tra outro trabalho, enfim. Que, como, uhum. como que aconteceu esse negócio, tipo assim, vou começar a fazer bolos?
1: Estava no meu apartamento, perto do Natal, era dezembro, e a gente tava, eu e o meu ex-namorado, nós estávamos assistindo aquele show que chama Nailed, que é com a Nicole, e... Nicole, não, tem, não, não lembro o nome dela, é, ela é maravilhosa, ela é muito engraçada, e o o programa consiste em, tem um, eles têm um bolo feito por profissionais, e aí eles colocam três pessoas que nunca fizeram nada na cozinha, e essas três pessoas têm que copiar o bolo. Mas é um bolo profissional com decoração em fundão, assim, com é, bonecos. Aqueles e bolos que não parecem
0: bolos, que parece que é de mentira, né? É. Exatamente, são coisas espetaculares
1: E aí os caras tinham que ir e imitar uhum. Então essa era a coisa Era o engraçado do programa Porque daí no fim falava eee! E aí via o Neil era do tipo Nossa, eu fiz muito bem Eu, eu mandei muito bem o Nailed, né uhum. E aí virava o bolo E aí fazia a comparação E era muito engraçado Porque era uma coisa horrorosa E eu assistindo aquilo várias vezes Porque eu achava muito divertido E eu pensava, gente eu, Será que eu consigo fazer isso? Não é possível que é tão difícil assim para as pessoas fazerem essas coisas tão horrorosas, e eu pensei, eu vou fazer o bolo de Natal, aí eu fui e comprei fondant, fondant, que é fondant é a pasta americana, né? Eu
0: adoro pasta é... americana, a maioria das pessoas odeia, Jura? amo.
1: Eu odeio. <risos> eu amo,
0: eu amo, meu guilty pleasure não... de, de doce. É eu, sei, eu nunca conheci uma pessoa que gostasse, mas eu gosto. Não, é também uma coisa que eu fico que, que eu fico assim, craving, né? Mas se tem, eu como, entendeu? Eu gosto.
1: Entendi, entendi. Você tá ali no bolo, tu come. Como? Normalmente as pessoas deixam, né? É... Porque ela é
0: decoração. É, eu como. É uma decoração o glacê, de tipo aquele que é feito de, de ovo, eu não como. A chantilly eu gosto. Mas o glacê é porque eu tenho um negócio com ovo, eu deixo, mais a pasta americana, meu Deus do céu. <risos> Olha
1: aí, você vai gostar dos meus bolos, então. Mas eu já comprei e... o meu bolo. É
0: verdade, tu comeu o meu bolo, ah, né? Foi um de bolo, prestígio, né? sim. Inclusive, foi um bolo que a gente comendou porque era aniversário do meu marido e porque tinha chegado o nosso green car. Daí, a gente fez uma comemoração dupla. Daí, comemoração. ele escolheu o, o sabor, porque ele adora bolo de chocolate e tal. E tava muito bom.
1: É, então. E aí, eu falei, vou fazer, vou fazer o bolo de Natal peguei, comprei o fondant, eu comprei essa porque eu sou meio intensa, quando eu, eu coloco, eu tenho esses focos assim, porque eu sou desligada, mas eu foco em alguma coisa, eu foco realmente eu então eu fui obcecada. atrás de obcecada, eu só assistia vídeo disso, e o meu ex meio que ficou também, a gente ficou só nessa de ficar vendo vídeos, e como que fazia, como que estruturava, resolvi peguei uma foto, falei, é ah, esse, esse bolo que eu quero, esse misturado com esse, porque eu nunca pego um bolo só, eu sempre misturo Diferenças. referências e aí fui para casa de uns amigos nossos, nós íamos passar o Natal lá, e falei para os caras, ó, oh, só me dá a cozinha aí um, um, amanhã de manhã, porque eu quero fazer o bolo de Natal, eu quero, é, quero confeitar o bolo de Natal. E aí, enquanto eles conversavam, que era uma mesa grande, né, todo mundo, a ilha, né, aquelas ilhas uhum. de cozinha, todo mundo conversando aqui na ilha e tal, bebendo, e eu fazendo o bolo ali, super concentrada tem vídeo de fazendo o bolo. E aí eu fui fazendo e a galera assim, tipo, mas você faz isso normalmente? Eu falei, não, é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu falei, Como assim é a primeira vez que você tá fazendo? Eu tenho um amigo que até hoje ele me parabeniza pelo meu primeiro bolo. Todo bolo que eu faço, ele fala, parabéns pelo seu primeiro bolo. Porque foi um bolo, ele ficou tão bom que eu olhava pro bolo e falava, gente, eu sei fazer isso e eu não sabia que eu sabia fazer isso. Ficou ótimo o bolo. Tanto que eu fiquei desesperada pra fazer o dono novo. O dono novo ficou melhor. Assim, eu já pegar umas técnicas, já quis fazer o gelo de gelatina para colocar uma coisa de champanhe e eu, eu, daí eu viajo, né? Daí eu já quero uhum. eu já me challenge myself to, a fazer um monte de coisas bizarras. E, e aí fiz do ano novo e aí comecei a fazer para os amigos. Porque todo mundo via o bolo e, e todo mundo me pedia. E aí eu cobrava bem baratinho só pelos materiais porque eu tava gostando de fazer. E fui fazendo e aí fiquei pensando nisso. Eu, aliás, eu penso muito nisso. O tanto de habilidades que nós temos dentro da gente que a gente nem sabe, porque a gente nunca testou. Uhum. Imagina, às vezes tu é muito boa em, em escalar montanha e você não sabe porque você nunca tentou. Sabe uma coisa assim? Sim. Você podia ser profissional em alguma coisa que você nem sabe. Porque foi isso que aconteceu. Imagina, quando que eu ia sab... como é que eu ia saber que eu sabia fazer isso e hoje eu sei fazer muito bem. muito boa Eu me considero uma, uma... Cake designer muito boa. E aí, eu fui, foi isso, eu fui fazendo para os amigos, aí veio pandemia. Na pandemia, eu não, não tinha é, como trabalhar também. Eu estava recebendo 50% do meu salário, eu continuei recebendo 50% do meu salário, mas né, não era suficiente. Foi aí que eu resolvi fazer mini cakes. Então, não era decorado, mas fazia mini cakes. Mas foi a primeira vez que eu dei um nome para a confeitaria, porque até aí não tinha. Uhum. Então, a gente deu um nome para a confeitaria, colocou. É, colocou uma imagem para isso e aí comecei a fazer mini cakes. Eu vendi mini cake para caramba na, na pandemia, é, porque a gente entregava. Então, meu ex-sogro botava um monte de mini cake na, numa mochilona assim, em sacos, e ele saía entregando no final de semana, uhum. porque eu passava dias fazendo. Entendi muito, paguei meu aluguel de dois meses vendendo mini cake, e aí depois voltou, voltei a ser babá. Só que é isso, né? aí continuei fazendo bolo Sim. só aos finais de semana. Quando a Clara veio, eu falei, cara, agora não tem que ter mais medo, vou ter que me jogar nos bolos. E aí voltei, tá dando certo, assim. Ainda tá muito apertadinho, né? Porque eu, eu, imagina, eu acabei de começar um business e com um bebê. Uhum. Tipo, é, e é muito injusto a vida do, da pessoa que tem um small business, porque você tem que saber de muita coisa ao mesmo tempo. Não, não adianta só você ser boa e fazer a sua arte, ali o seu bolo. É. Você precisa saber fotografia, marketing, administração, é muita coisa é que engloba. E você tem que fazer isso tudo sozinha. E eu tenho que fazer tudo isso sozinha e ainda falar com o cliente, né? Recepcionar cliente, fazer delivery, tudo sozinha e com uma bebê de nove meses. Então, era óbvio que eu não ia estar estourando agora, mas eu acho que, o que eu esperava, eu tô bem. Tá indo, assim, tô conseguindo pagar assim, as minhas contas, tá, tô conseguindo viver... Eu Sim. espero, daqui a um tempo, estar bem melhor e conseguir, inclusive, alguém para me ajudar. Sim! É,
0: esse,
1: esse é o plano. Sim.
0: Então, assim, enquanto tu tava fazendo o babysitting, tu fazia os bolos de vez em quando, e tu percebeu uhum. que tinha um potencial e tu pensava, ah, talvez se eu pegar isso aqui forte, dá certo. Mas aí, tipo assim, tinha a zona do conforto também, né? que era o Exatamente. salário garantido no final do mês. Porque não é fácil a gente largar algo garantido para ir para o desconhecido. Por mais que a gente não. tenha um feeling que, poxa, tá funcionando, poxa, eu sei fazer, mas é como tu falou, tipo, tem um negócio que, que, que tipo, só depende de ti e dá muito medo. Exato, só depender de mim é, é complicado. Principalmente
1: quando a gente conhece a gente mesmo. <risos> eu vi várias matérias esses dias de pessoas que se arrependeram de, de largar os seus empregos pra virar seus próprios chefes.
0: É porque eu acho que se glamouriza vezes, muito também, né? Às vezes nem é tão interessante assim. Às vezes é
1: melhor você ficar numa empresa ganhando. Se você tá ganhando bem e vivendo uma vida tranquila, tá ok. É melhor do que a dor de cabeça de você ser chefe às vezes. E, e, nossa, é muita coisa pra pensar. meu Deus do céu.
0: Tu lembra, assim... Ainda falando ali, né, na, na decisão de ter tua filha, é, porque aqui nos Estados Unidos, até então, ah, alguns estados, né, a mulher pode escolher, né, e tu pensou nisso, e eu acho importante falar abertamente sobre esse assunto. Tu lembra, assim, se claro. teve um, um turning point, assim, que tu... Que tu decidiu mesmo, tipo, não, eu vou encarar isso. E, e o que que te fez, além do, da questão do teu sonho, né? Porque tá, tem o teu sonho de ser, de ser, de ser mãe, que tu falou, mas tinha toda a questão, né, da, de encarar isso sozinha, em outro país, a tua renda, né, e tudo mais. Uhum.
1: Teve, um, um, eu lembro do momento da decisão, porque até aí eu, tava, eu, tinha, eu já tinha ido ao hospital, eu fiz exame pra fazer o aborto. E aí, a, o primeiro exame, a médica, eu falei... Ela falou, por que, que você vai fazer? Eu falei, porque no, no hospital que eu estava indo, ela disse que é, eu corri um risco muito grande de, de morrer, no meu, se eu tivesse um aborto espontâneo. Porque eu quase morri no meu primeiro aborto espontâneo. Eu tive que receber sangue. Foi, foi, muito, foi muito hemorrágico o negócio, foi horrível. Então, ela disse... É, Ó, oh, você corre esse risco, mas se você quiser continuar com a gravidez... Aí me chamou um assistente social... Foi uma, uma coisa meio horrorosa, assim... Elas não tiveram muito tato... Uhum. Eu fiquei muito mal por conta disso... E aí fui, então... Ok, então vou fazer o aborto... Porque eu tinha combinado com esse meu amigo... Que se tivesse alguma coisa... Que eu corresse risco... Se eu estivesse correndo risco... A gente ia parar... Mas aí a, a médica falou assim... Não, mas como assim? Aí ela fez um ultrassom na minha frente... assim Falou assim... Não, aqui os seus miomas inclusive estão para cima... Tal, você vai poder até ter parto normal... Eu falei, então vamos continuar mas aí vamos continuar foi tipo mais foi turbulento ainda uhum. porque eu não sabia é exatamente isso como é que eu vou sustentar essa criança né e, e o pai também não quer falar dele mas é, é e aí então foi foi meio conturbador o negócio e aí tentei uma segunda vez fui fazer o exame e aí a mulher virou para mim a enfermeira eu acho que eles fazem isso eu acho isso meio errado ah. mas eles fazem essa coisa meio é... Uma coisa meio sentimental para você não fazer o aborto, assim, sabe? Sim. Não sei explicar direito, mas, mas rolou. Das duas vezes que eu fui, rola uma coisa. Meio que tentando fazer com que você repense muito. E aí, ela falou, você quer saber o sexo? E aí, eu falei, quero, né? Não sei. Ela falou, ah, é uma menina. E aí, ela virou o monitor. E aí, eu vi... Ah, dela falei, ah, não... Complicado. Eu lembro de sair de lá chorando muito, muito. E eu já tinha feito o exame e estava marcado já para fazer o aborto. Uhum. Então chorei muito. E, e a gente tava nessa de ok, vamos, vamos fazer, vamos fazer. E aí. O que, e, e conversei com amigas minhas que eram mães solas também, que me ajudaram muito nisso, de falar, vai dar certo, vai dar certo. Mas mesmo assim, ainda com o coração mas eu acho que o que, eu acho não eu lembro do dia que eu falei assim, ok, dane-se tudo eu vou ter, foi que eu cheguei em casa uma das minhas melhores amigas, inclusive madrinha da Clara, falou assim você tá em casa? Porque chegou um presentinho que eu te mandei e a, a Clara não tinha recebido nenhum presente ainda uhum. e quando eu, quando eu vi, era um borezinho vermelho escrito feminista no, aqui assim pequenininho aí eu olhei aquilo e eu chorei tanto vendo aquele bode, tipo e aí eu lembro que ele tava junto nesse dia, ele falou assim, você quer ter, então vai ter. E eu falei, não, eu quero, é isso. Foda-se tudo. Dane-se, eu vou dar um jeito. Tem um só primeira, um só primeira mãe que vai, mãe solteira que vai, que vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu quero essa criança, eu quero muito essa menina. E aí a gente decidiu que ia ter. Uhum. E aí ela tá aí. Linda, ela é maravilhosa, ela é, ela é incrível, ela é um bebê. Fácil, inclusive. Uhum. Além de tudo, ela veio fácil. Ela veio um bebê muito fácil. Ela é muito tranquila. É, muito lidável, assim. E, então, eu tô muito feliz com a minha decisão. Não me arrependo... Escutei. A, a fácil. Sim.
0: <risos> Filho é sempre assim, né? <risos> Pelo que o povo fala. É só elogiar. É, é,
1: não. Ela tá descobrindo esses gritos dela. Ela fica gritando. Uhum. É, mas, mas é isso. É, não me arrependo nem por um minuto. E... E tá dando certo, sabe? Tá, tá rolando. Só porque você não coloca na, na creche, porque aqui, pra quem não sabe, nos Estados Unidos não tem creche de graça, né? As escolas começam depois do... De graça começa no pre-k, eu acho. É, mas antes disso você não tem creche de graça. O que você pode fazer é entrar numa lista do governo em que eles te colocam em em certas, essas não é nem creche direito é um, é um lance de são casas em que, em ah, que é. tu cuidam de várias crianças é
0: eu achava e... que existia tipo assim para quem tinha uma determinada renda que que eles ofereciam eu sei que é muito é, caro para quem quer pagar mas eu achava que tinha
1: sim, é caro tem, são daycares, mas elas são. É, mas são tipo isso: são umas casas com algumas pessoas que cuidam, não é? Uma grande não, coisa. Não. Você, tem que, você tem que dar a sorte de, de cair num lugar onde tem pessoas muito queridas e amorosas e que vão cuidar muito bem dos seus filhos, porque eu exatamente porque eu quero colocar a claro, eu preciso colocar a clara em algum momento, eu pesquisei muito as informações de pessoas, uhum. então eu tive relatos de muitas mães que, mano, eu tive que trocar duas vezes, e é ruim de trocar, porque é do governo, então tipo, é muito complicado, é, mas porque elas eram péssimas, e tive relatos de, Pô, as mulheres são incríveis, cuidam da minha filha muito bem, e tal. vai ser uma loteria, e, mas não coloquei ela também, porque era inverno, e no inverno, as crianças ficam muito doentes uhum. quando elas se juntam com outras crianças. E eu só pensava, cara, eu vou... Eu tenho que trabalhar. E aí, se ela ficar doente, vai ser pior. Porque daí eu não vou conseguir trabalhar Sim. nem de dia, nem de noite, nem nunca, né? Uhum. Então, eu decidi por não colocá-la na creche ainda. Uhum. Mas os meus pais vieram agora, quinta-feira, pra cá. Vão ficar aqui três meses comigo. Ai, que delícia. Tô tendo vida social de novo. Já saí no final de semana. A mãe tá onde? A mãe... Sim loucamente 11, pode me ligar agora eu vou, agora eu posso ir mas é, e ela me ajuda bastante, ela me ajuda com brigadeira. a minha mãe era boleira, tem esse detalhe Olha aí, minha mãe ó. sempre fez festas e eu falava, eu nunca vou trabalhar com essa coisa aí que eu acho horrível minha mãe sempre fez eu lembro de, de, de rolando brigadeiro na madrugada assim, eu lembro disso, então minha mãe sempre foi cozinheira então com ela aqui Nossa ela ajuda. me ajuda muito ela me ajuda a fazer brigadeiro ela me ajuda com bolo ela me ajuda ela faz melhor do que eu inclusive Sim. então é uma ajuda no trabalho e uma ajuda com a Clara porque ela quer ficar com a Clara o dia inteiro Vó, e né? eu durmo hoje eu acordei acordei meio dia hoje e
0: me conta uma coisa quando tu tomou essa decisão ou não sei quando 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 isso quando a Clara aconteceu na tua vida e tu decidiu tomar essa decisão né que não é uma decisão fácil Tu, tu se sentiu ou tu foi é, julgada?
1: Não, demais. E como que tu lidou demais. com isso? Demais. Desligando um botão aqui. Fui muito <coughs> das pessoas de, de, de perguntarem por que, é que você tá fazendo isso, inclusive o pai. Porque eu era doida, que, que eu não tinha que fazer isso. Que... E aí, hoje em dia, eu acabei de me inscrever, inclusive, num, num bate-papo de psicólogas falando sobre a maternidade da mãe solo e a culpa. Porque a gente se sente culpada, a gente não quer reclamar. A gente não quer falar, tá difícil, meu Deus, como isso é difícil. Porque a sensação é de você que escolheu uhum. ter isso. Então, você que se vire agora. E esse é, e é fato, a gente, a gente sente essa culpa. É, ela é grande e, e é injusto. É muito injusto, porque num, o mundo tinha que estar preparado para as mães... Pras mães um, no geral, e principalmente para mãe solo, tem que estar preparado, porque agora eu não posso escolher ser mãe, eu não posso ter. É uma escolha que ela não faz parte da minha vida, não posso ter essa escolha nunca, sabe? Sim. Porque o mundo não está preparado para mim. Isso é totalmente injusto, sabe? Uhum. É, então. Mas eu tive, eu tive. Ao mesmo tempo, eu tive muito mais gente do meu lado falando, a gente está do teu lado, vai, se é isso que você quer. E assim, a minha pessoa fala, eu nem imaginei nunca que você iria fazer um aborto, porque é o um sonho da sua vida. E, mas, e essas pessoas que me criticaram são pessoas que nem estão mais no meu convívio. Sim. Sabe essas pessoas que nem eram tão, uhum, sabe? É tipo, um filtro, era, né? é Exatamente por isso que para mim foi muito fácil dar esse botãozinho. Porque eu não me lembro aqui de nem, ninguém que, que, que eu me importasse que falasse pra mim, que me julgasse por uhum. isso. Alguém que, que, que me importasse, ninguém. Então, já tava no caminho certo, assim, sabe? Os meus amigos, amigos mesmo, eles... Eles estão do meu lado. E porque acho que tu tá Sempre muito segura tiveram. da
0: tua decisão também, né? Que uma vez que a gente tá segura da nossa Sim. decisão, a gente não presta atenção nesses ruídos que estão à nossa volta também.
1: Total, total. Eu só focava na minha filha. Eu queria ter essa criança de qualquer jeito no final, né? Quando eu tava só com seis meses, era um momento que caiu. Ok, vamos deixar toda essa... Eu, foi o um momento que eu falei, cara, acho que eu tava com seis ou sete meses eu falei, eu preciso curtir a minha gravidez eu não vou ter outra gravidez e esse é o sonho da minha vida, então eu preciso curtir isso aqui, foi aí que eu comecei a me achar linda é, que eu comecei a pensar um pouco em mim tentar não pensar nos problemas em tudo que acarretou é e, e na, em todos os meus traumas também de ir ao médico e o médico falar, ela tá bem, ela tá ótima de você ver a criança, porque isso conta também como eu tive um aborto espontâneo claro. foi bem traumático e eram de gêmeos é, então foi, eu, eu fiquei também por muito tempo nessa neura de, meu Deus, eu acho que eu não vou ter essa criança, Sim. eu não sou merecedora de ter essa criança, porque eu já tive um aborto, então não vai nascer. Por muito tempo eu fiquei falando que não ia nascer, eu falava isso pro pai da criança, eu falava assim, não se preocupa também, não precisa se preocupar tanto, porque não vai nascer, porque não, não vai vingar.
0: Uhum.
1: Porque na minha cabeça, traumatizado, claro. eu não ia vingar. Eu
0: queria saber se tu estabeleceu, se tu já conseguiu estabelecer algum algum ritual, algo que tu se apega é, nos momentos em que tu pensa, putz, tá muito difícil, né, porque não é fácil, tu já falou pra gente a tua rotina, né, mãe solo com um business, então tem, tem, tem todas as inseguranças, as preocupações de uma mãe, mas todas as inseguranças e preocupações de um business, né, de empreender, enfim, Tu, tu estabeleceu algum ritual, alguma coisa que tu faz quando tu, tu se sente tipo... putz, acho que não vai dar conta. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Pra onde é que eu tô indo? Vai dar tudo errado? Já deixar uma palavra de, de incentivo pra quem tá escutando a gente e talvez esteja se vendo assim também.
1: Laura, eu nunca acho que vai dar errado. Boa. Lembra, desde o início, quando eu cheguei aqui, eu falei... Vai dar tudo certo, sempre deu tudo muito certo. Tu continua nesse, é... nesse mantra? Eu continuo nesse mantra. Meus pais quando foram embora falaram assim, mas e se não sei o que? Eu falei, mãe, tem que dar certo. Não tem outra alternativa. Tem que dar certo, porque ela precisa comer, eu preciso viver, eu preciso me divertir também, ela precisa se divertir. A gente precisa fazer isso dar certo e eu vou fazer dar certo, então tem que dar certo. Eu nunca pensei que não iria dar certo. Eu tinha os meus medos, por mim mesma, da coisa ir devagar, sabe? Uhum. De, deu, o meu medo era de passar uma certa necessidade no início, porque eu já não tenho mais idade para isso, sabe? Não, não é mais quando eu tinha 29 anos que comia miojo uma semana em toda, capnudas cap uma semana. Sim. Eu não tenho mais paciência para isso. eu já estava estabelecida aqui, de uma certa forma. Tava, tava bem... E aí voltar tudo no início, uhum. esse era o meu medo de ter que dar vários passos para trás por conta disso. É, eu eu estava no meu na minha zona de conforto, tendo meu salário e ganhando, tava, vivendo bem. Então esse era o meu medo, mas de que não iria dar certo eu nunca tive medo. Eu, eu sabia que ia dar certo. Eu aliás eu tenho eu confio muito no meu potencial e no que eu sei fazer e no que eu posso fazer. Legal. É, só é difícil, uhum. é difícil, é complicado, é, eu tô aprendendo ainda muita coisa, principalmente do, da parte de business mesmo, não é nem tanto de bolo, é, não que eu não tenha que aprender no bolo, tem Sim. muita coisa pra aprender ainda, mas eu acho que são coisas que são prazerosas de aprender, são coisas que, que vem fácil, o problema é o business, então eu tô, tô penando aqui, tô né, patinando, mas tá indo mas eu nunca, eu nunca disse que não ia funcionar, vai funcionar, vai dar certo legal, então quando tá tudo muito assim, é tipo não, vai dar certo, vai vai,
0: vai rolar por que que tu gosta de fazer bolos? o que que tu sente quando tu faz os teus bolos?
1: eu tenho prazer em fazer coisas em que eu posso ficar sentada uhum. eu sempre falava isso, que o meu sonho era ficar sentada montando quebra-cabeça tem um jogo, tem algum trabalho em que eu posso ficar sentada montando quebra-cabeça? é um pouco fazer um quebra-cabeça uhum. porque você tem que juntar as peças e ver as cores e ver o que, que o que, que funciona no todo é, eu sempre gostei de desenhar também, então ficar sentada desenhando, ficar sentada fazendo alguma coisa escutando uma música ou assistindo alguma coisa é... é é, é terapia pra mim ontem eu passei a tarde inteira adiantando coisa que a minha mãe ela dormiu, depois minha mãe saiu com ela foram, eu passei a tarde inteira sentada e eu adiantei um monte de decoração pro final de semana como há muito tempo eu não fazia durante a tarde e eu fico, que a minha mãe fala comigo eu nem escuto a minha mãe falar, ah, Vanessa tá em outro mundo porque eu desligo uhum. é, é muito gostoso, é muito delicioso fazer e entregar o bolo principalmente quando eu faço delivery uhum. pra criança e a mãe abre o bolo. E a carinha da criança quando ela vê o bolo é uma coisa tão satisfatória. É muito gostoso. Eu sou apaixonada pela reação das crianças quando elas veem o bolo. Uhum. E é muito interessante você fazer parte desse momento da Sim. criança. É uma foto que vai ficar pro resto da vida, na, na vida dessa criança. E a sua arte tá lá, é o seu trabalho que você fez com todo carinho, sabe? Tá ali, na vida dessa pessoa. É, eu acho isso muito interessante ter a minha arte na vida de uma pessoa uhum, para sempre
0: uhum, verdade adorei isso e assim na tua experiência é, dona de um small Business até agora é, o que que tu pode dar de conselho para quem quer começar um small Business é, vamos botar aí na área de, de culinária né que é bem comum para quem mora fora o que que tu que talvez tu, tu gostaria de saber o que te, assim te falado antes que tu sabe hoje?
1: Nossa, mas é tanta coisa.
0: Pensa aí, um ou mas dois
1: conselhos que... que
0: tu lembra.
1: Eu acho que para quem tá começando, o importante é que as primeiras encomendas que você fizer, seja para quem for, para amigo, que elas sejam, que sejam o bolo da sua vida, porque é desse bolo que as pessoas vão comer e aí elas vão querer pegar o seu bolo, tipo, porque é esse o primeiro. Uh... O primeiro chamariz que você tem uhum. é, é o boca a boca Então os primeiros bolos que você fizer faça um o bolo Porque ele precisa a gente precisa que essa pessoa Faça mais pedidos e que quem comeu o bolo faça mais pedidos é, E sobre business, quem está começando com, com culinária É procurar pela comunidade brasileira Aqui, falo isso aqui nos Estados Unidos Procura pela comunidade brasileira primeiro Comece pela comunidade brasileira muita gente fala muito mal assim ah a comunidade brasileira não ajuda não sei o que tem tem tem, tem muita gente felizmente. zoada uhum. assim como tem muito muito zoado zoado assim uhum. como tem muito pessoa assim de qualquer lugar do mundo eu eu acho a comunidade brasileira ela ela também acolhe muito então eu começaria com com a comunidade brasileira começaria com esses grupos de Facebook começaria com com os, os, os mercados é, que dá para você levar e colocar seus panfletos é, restaurantes que você pode fazer parceria. Então, eu começaria com a comunidade brasileira. Hoje em dia, os meus clientes são mais gringos. É, eu não tenho tanto cliente brasileiro.
0: Como que eu entrei nesse nicho? Nem sabe mais. Boca a boca, talvez. Deu né? certo.
1: Deu certo, como tudo dá certo. É, foi isso. Mas hoje eu tenho muito mais cliente gringo. Ah, uma coisa que eu faço, muito... É, enquanto eu tô com a Clara, como não dá né, pra fazer muita coisa, é. eu fico de olho no Facebook... Nesses grupos. De, eu estou em todos os grupos de mães de Nova York. Uhum. Então o grupo vira e fala assim: ah, alguém sabe é, sobre é, balão, gente que faz balão para aniversário. Aí eu vou e comento embaixo: Olha, balão eu não sei, mas se você está precisando de, de um bolo, eu sou uma cake designer mom, tá aqui o meu trabalho e coloco lá o meu link. Porque mesmo que essa pessoa não queira, tem outras pessoas Óbvio. comentando. Então uhum. elas vão ver eu faço isso o tempo inteiro. Porque esses grupos, eles não te permitem fazer propaganda, né, normalmente. Não. Tem um dia específico no mês que você pode fazer propaganda. No resto, você não pode. Então, é esse o jeito que eu tenho de fazer propaganda, essas pessoas. E, e as mães pedem muito isso. Ah, é um lugar legal para fazer. Como que é para fazer aniversário fora no parque? Ou mesmo o bolo. Elas perguntam, alguém sabe de bolo? Então, eu vou e eu comento, eu fico caçando post em que eu possa colocar hum. o Cake Bakery ali, sabe? Olha, eu faço bolo, tá, tá, legal. tá. Legal. Legal. Tá dando certo. Acho que é por isso, inclusive, que eu tenho muito mais cliente gringo, porque eu entro muito nessas comunidades. Sim,
0: não só comunidade de brasileiros, né? Comunidade de, de gringos Exatamente.
1: Também. É, comunidade brasileira é pouco, inclusive, eu entro pouco nas comunidades Sim. brasileiras.
0: Todos esses anos morando fora, né? É, vendo a decisão que tu tomou lá atrás de ir atrás de um sonho antigo para vir estudar inglês. E olha onde, esse, onde o Couchsurfing, os 500 dólares, te trouxeram hoje, né? É, quais foram os maiores aprendizados que tu passou durante todo esse tempo nos Estados Unidos?
1: Eu era uma pessoa muito inocentinha, eu acho que eu já sou mais ligada, depois de tantos tombos, porque não é fácil. Não é, nossa, você deve, você deve saber, né? Não é fácil. Existe uma coisa que a gente sempre comenta entre os amigos, Hoje em dia eu tenho amigos que eu posso considerar família e que a gente já tá um longo tempo juntos e que eu sei que eu posso contar com essas pessoas. Mas quando a gente chega aqui, mesmo quando a gente chega falando não vou ter amigos brasileiros porque eu preciso falar inglês, que eu acho que todo mundo chega meio assim, não vou ter amigos brasileiros porque eu preciso treinar o meu inglês. Mas chega um momento que você tá, que não aguenta mais falar a porcaria do inglês e você precisa de alguma coisa em comum na sua vida. E aí, quando você encontra alguém que fala português, você encontrou o comum ali, entre vocês dois. Que é só o português. Nem sempre você faria amizade com essa pessoa uhum. se ela estivesse no Brasil. Uhum. É isso que acontece muito quando a gente vem pra cá. Eu fiz muitas amizades no início que eu, nossa, eu me apegava com aquelas pessoas porque porra, elas falam português e a gente tá, estamos junto aqui, né? É o um mesmo perrengue. E no fim, são pessoas que te dão rasteiras assim, então a gente, a gente aprende muito com as amizades. É, hoje em dia eu escolho melhor as pessoas eu, eu, eu sou um pouco mais Eu não me jogo tanto Quanto eu me jogava no início Quanto amizades para não me decepcionar tanto Essa foi uma das maiores lições Que Nova que me deu, eu acho De que eu preciso escolher melhor As minhas amizades Porque é, são as pessoas com quem você vai uhum. caminhar né Sabe, eu tô com uma filha Imagina se eu não tivesse escolhido as pessoas com quem eu ia caminhar Como é que eu ia, é. né é. It takes a village to raise a é. child então, é, é isso, Vamos escolher bem as pessoas com que você quer caminhar aqui nesse país.
0: Sim, achei bem interessante o que tu falou sobre o lance do português, né, porque é verdade, tipo, tem milhões e milhões de pessoas no Brasil, e todas, todos nós somos diferentes, né, e a gente costuma virar amigo com quem a gente divide alguns valores pelo menos alguns valores, né e não é, quando é só o português é aquilo que tem em comum com a pessoa não quer dizer que vocês vão virar amigos então acho que isso é um conselho bem valioso mesmo não é também todo não é todo mundo que é ruim, não é todo mundo que é bom para ti, né, como é. pessoa e a minha última pergunta é, qual vai ser o tema do bolo de aniversário da Clara? <risos>
1: Mulher vai ser o adversário. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu já tenho ele inteiro na minha cabeça, porque eu não planejo. Uhum. É, a, minha amiga tava, a minha amiga tava assim: vamos começar a planejar? O que, que vai ser da cor? Não, não não, me apressa com essas coisas, que eu vou planejar uma semana antes. Mas eu sonho muito. Uhum. É, é, não, eu sou essa pessoa. Não, amanhã. Mas eu sonho muito. Então eu já sei qual é o tema. Gente, eu vou fazer do ursinho puro. Ai, que fofo. É, Eu amo eu amo ursinho pu e eu quero ursinho pu vintage uhum. não o de agora aquele, o antigo, tudo rústico porque eu amo uma coisa rústica umas coisas madeiras, muitas abelhinhas é, eu vou fazer todos os doces eu vou, ah, vai ser você não tá entendendo, vai ser o aniversário ela precisa? não, mas quem precisa Exato. sou eu, eu é o que fazer. todo mundo fala
0: que o primeiro ano é, da, é dos pais né no caso então é, é da meu. mãe e é daqui meu. a pouco também ela vai estar tá escolhendo né daí tu não vai mais poder escolher não
1: ah <risos> mas atrás dois anos vai mamãe eu quero o
0: tema sei lá da barba do Hulk, <risos> o
1: Hulk não, mas, Ai, não uns temas que só deus aqueles temas nada a ver é. né eu tenho tipo esses dias, eu tô com eu tô com um bolo que é de sushi Olha. um bolo de sushi aí eu pergunto, né eu gosto de saber toda a história do porquê do bolo para eu colocar isso no bolo ela falou não porque a minha filha ama comer sushi eu perguntei para ela se que é o bolo do tema do que ela falou de
0: sushi e é isso vamos fazer o tempo.
1: então a criança depois quando ela começa a escolher é meio tenso Sim. mas por enquanto enquanto eu posso escolher exato vai ser durcinho docinho
0: pôr. Então, Vanessa, muito obrigada pela tua participação. Eu adorei saber mais da tua história. Amei, amei. E vou deixar o Não. teu Instagram na descrição do podcast, se as pessoas quiserem te mandar uma mensagem. E deixar também o Instagram do teu business. Quem mora em Nova York, na região, e quiser encomendar um bolo, lembre-se de apoiar um mom business, né, gente?
1: Exatamente. Obrigada a você, Laura. Foi uma delícia conversar contigo. Foi ótimo esse bate-papo e sim, por favor support é, mom's business, é, e local também né,
0: uhum, é.
1: vamos, vamos comprar bolo da, da galera que faz
0: local a gente, a, gente, é a
1: gente faz bem é,
0: é bem mais gostoso né, uma coisa bem mais fresquinha nossa, não, e bolo brasileiro pelo amor de Deus, né
1: essa é a sorte também, eu tô num business que os bolos, eu não num bato, né? Com um bolo gringo. Nossa Senhora.
0: Exato, exato. Tenso. Então é isso, gente. Ó, mandem mensagem pra mim, mandem mensagem pra Vanessa e pedidos pra Vanessa. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.